0: Bienvenidos a Vilan Podcast. El día de hoy hablaremos sobre las concentraciones de CO2, cómo cada vez son más y cómo nos puede afectar eso. Lo haremos de una manera un poco más rápido porque ya hemos estado hablando de eso durante los otros episodios, entonces este, este episodio será un poco más corto. Eh, estamos aquí, Sebastián, ya lo conocen, Sebastián Arce y yo. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal? JP, muy bien, gracias. Bueno, que bueno, eh, bueno eh, si no están suscritos todavía a, al podcast, si están escuchándolo, suscríbanse en Spotify, Apple Music, donde sea Apple Podcast, perdón, y si están en YouTube también suscríbanse, se los agradeceríamos
1: mucho Pero bueno, para empezar, Sebas, ¿qué es el CO2? El CO2 es un gas de efecto invernadero que está causando en grandes cantidades, en grandes partes por millón, así es como los medimos está causando que aumente la temperatura en la Tierra.
0: Eh, el efecto invernadero, como ya les hemos platicado en, en el pr primer episodio de las siete evidencias del cambio climático, este es el tercero, por cierto, se me había pasado a decirles. Eh, el efecto invernadero es algo gracias a lo que tenemos vida, a lo que existe la vida en el planeta. Esto ha mantenido a la Tierra en, una, en un ambiente perfecto para que nosotros podamos sobrevivir. Sin embargo, hay un problema, entre el CO2 es un gas de efecto invernadero que gracias igual gracias a él estamos vivos pero estamos vivos pero entre más CO2 más caliente es la Tierra qué es el efecto invernadero entran las como ya les había explicado eh, Sebastián en el primer episodio entran los rayos solares eh, gracias a los eh, gases de efecto invernadero rebotan otra vez antes de salir a la, al espacio y se quedan aquí rebotando en la Tierra pero el CO2 hace que más de esos, de esos rayos reboten y se haga más caliente la Tierra. Cada vez hay más CO2. Está directamente relacionado con el aumento de la temperatura. Y si los también viendo en YouTube, y les vamos a poner una gráfica. Y bueno, ¿qué otros gases de efecto invernadero
1: existen, Sebas? Bueno, está el vapor de agua, está el monóxido de carbono y... Hay, hay varios más, pero el, el que más predomina también está el de las vacas, güey. El metano. el metano. El metano, gracias. Este, El metano es el más potente, de hecho, pero por su concentración en nuestra atmósfera, el dióxido de carbono es el que más está causando calentamiento.
0: Claro. El metano, porque me dijo ahorita de las vacas, este, Sebas? es Porque es generado principalmente por las vacas, por los gases de las vacas, cuando literal, cuando se echan un boom, cuando van al baño, todas sus heces generan mucho, mucho gas metano. Por eso, aparte, es, por eso también la contaminación, no sé si han escuchado, es muy típico de ser vegano, es la mejor forma de contrarrestar el cambio climático. Y en parte sí, tiene mucho efecto en esto porque el, ah, existen tanta, existe tanta ganadería ahorita que hay tantos desechos de las vacas, que también el metano está subiendo muchísimo su, su, la cantidad y también genera mucho efecto invernadero. Sin embargo, el principal causante del efecto invernadero es el CO2, gracias a todos nuestros transportes, de lo que ahorita les vamos a hablar un poquito más en la generación de CO2. ¿De dónde viene el CO2, Sebas?
1: Bueno, justo la industria de los alimentos es una industria que contamina demasiado, pero la industria que genera más dióxido de carbono es la industria de la energía. Y necesitamos energía para todo. Como bien decía JP, necesitamos energía para transportarnos. Necesitamos energía para, para industria. Necesitamos energía para nuestras casas, para todo. Y esta industria de energía genera más del 70% de la contaminación que tenemos hoy en día en cuestiones de dióxido de carbono. ¿70%? Más, de 70%. más del 70%. Solo una industria. Y es por eso que varios países... Muchos países en todo el mundo se han comprometido a cambiar esta industria para que contamine lo menos posible. En otras palabras, con energía renovable. Y, me, y digo muchos países y no todos, lamentablemente, porque hay unos que hay unos que, que van en progreso, como, como varios países de Europa. Hay otros que están estáticos, que a lo mejor van no tan agresivamente el cambio, pero, pero sí están de poco en poco aumentando energía renovable. Y hay otros países que de plano parece que van para atrás. Como si no existiera un cambio climático, como si el mundo fuera a estar bien. Y ¿Como cuál país? No sé si escuchado un país llamado México. Es triste, es muy triste, pero es verdad. Justo la semana pasada se aprobó una ley que afecta la reforma energética lanzada el sexenio pasado por el presidente anterior, en la cual se había creado un mercado eléctrico mayorista. Les voy a platicar long story short. Eh, básicamente, esta reforma lo que hacía es eh, la electricidad más barata en el mercado es la que entra para satisfacer la demanda de, de energética de los mexicanos. Y normalmente, o en los últimos años, estábamos viendo que la energía más barata era la, la renovable. O sea, ya, ya, ya pasamos una barrera tecnológica con las energías renovables que es la económica. Y entonces estábamos empezando a generar eh, una cierta cantidad, una cantidad considerable de energía con energía renovable y México iba en buen rumbo. Hasta que este sexenio decidió darle prioridad a una empresa que antes era nuestro monopolio energético llamada Comisión Federal de Electricidad, y, y que realmente no tienen ni las tecnologías más eficientes, ni mucho menos las más limpias. Y esta nueva reforma que aprobó el Senado la semana pasada, ¿sí fue el Senado? Sí, fue el Senado. El Senado la semana pasada. Esta semana. ¿Esta semana? Sí, fue el, sí,
0: fue el, el 2 de marzo, me parece. Sí, 2 de marzo creo, eh, del 2021, o sea, apenas. Y afortunadamente todavía falta que lo apruebe la Suprema Corte, sin embargo, pues no sabemos qué va a pasar. Este, muchos, muchas empresas que ya tenían sus contratos firmados pues van a, van a meter amparos y demandas y esperemos que ahí se pueda detener. Pero pues, ya hemos visto cómo han pasado estas cosas que no les importan las demandas ni, las, ni los amparos y simplemente lo llevan a cabo. Sí. Correcto. Y,
1: y además, además, muchas empresas extranjeras llegaron a México a invertir en plantas de energía renovable. O sea, hace que no solo es un tema nacional, es un tema internacional eh, financieramente hablando. Llegan empresas, invierten en un proyecto a largo plazo, como lo son los paneles solares, por ejemplo. Tienen un retorno de inversión de entre 7 y 10 años. Y, y de repente llega un presidente a cambiar todo, pues obviamente se, se van a empezar a amparar estas empresas que son gigantes a nivel internacional. Aparte,
0: también en el nuevo en la, en la nueva ley, en la nueva reforma, afirman que se puede cancelar estos contratos si la Comisión Federal de Electricidad o alguien por ahí considera que no es apto. O sea, no le dan ninguna seguridad a la invers a, inversionistas a inversionistas extranjeros de que su, sus inversiones van a ser aseguradas. Bueno, pues dije lo mismo dos veces, ¿verdad? Este, pero bueno, eh, no queremos meternos muchos en, en temas políticos. Eh, pero ahí están, ahí están los datos, pues. O sea, no, no estamos haciendo campaña para nadie, pero los datos ahí están. Otro, te, otro tema muy importante que también me gustaría mencionar es, el, es un senador de Morena, Armando Guadiana. Guadiana, que tiene. El senador de Coahuila tiene muchísimas minas de carbono, que también ha sido beneficiado por el, el CFE. El, el, el mismo Bartlett afirmó que la. La energía eólica no es eficiente, siendo considerada la energía renovable más eficiente al momento. Y pues esto, ahí están los datos, pues no, no vamos a hablar mucho de eso. Es triste como parece que están haciendo campaña para otros temas. Bueno, este, nada más para como para mencionar, ya lo habíamos dicho en el primer episodio, pero las partes por, el CO2 se mide por partes por millón. Es cuántas, cuántas partículas de CO2 hay en la atmósfera por cada millón. Y ahorita hay 417 partes por millón en la atmósfera, que parecen poquitas, pero en realidad son muchísimas. No había este nivel de dióxido de carbono en la atmósfera desde hace 10 millones de años.
1: De hecho, en, los en el último millón de años nos mantuvimos entre 200 y 250. Llegamos al año 1900 ¡Pum! 400 y tantas partes por millón Es algo hecho por nosotros Y es triste Es triste Ahí
0: en, en YouTube les vamos a poner los gráficos Para que puedan verlo Bueno, ahora vamos al tema Un poquito eh, esperanzador Las soluciones Si no están suscritos Suscríbanse Se los recuerdo una vez más Por favor este Nos ayudarían mucho eh, La solución es ¿Cuánto durará el CO2 Que ya hay en la atmósfera? Mucho la, El IPCC Calcula que más o menos Tarda 100 años En volver a, el CO2 a la Tierra De manera natural eh, El problema es Si ya se empieza a descontrolar Ahorita como todavía se puede Como mantener el equilibrio Si ahorita paramos Todas las emisiones de carbono el planeta se va a seguir calentando porque ya hay mucho CO2. Pero va a llegar, un, llegar a un punto en donde empezaría a bajar. Sin embargo, si continuamos generando muchas emisiones de CO2, no va a haber un punto donde va a bajar y se puede perder el equilibrio y sería caos total, caos absoluto, que es lo que la mayoría de las, de las organizaciones temen, como el IPCC, que lleguemos a este punto de ya no retorno de ninguna manera. Otra, otra solución puede ser... Eh, bueno, cuando llegaremos? A, primero, cuando llegaremos a estas cero emisiones que se prevén? Eh, muchos países ya se pusieron de meta en 2050. Estados Unidos lo acaba de hacer ahora con Biden. Esperemos que lo que, que lo lleven a cabo. Eh, China, China me parece que también para 2050. India también, que son los principales generadores. Parece lejano, pero bueno, pues hablando económicamente no hay mucha solución, no hay muchas otras opciones. Eh, esperemos, ojalá se, se pueda hacer antes. Y ¿Podemos hablar de emisiones negativas? Pues todavía no hay un, un invento tecnológico que que sea como viable a nivel mundial. Poner, eh, digamos, unos extractores de CO2 de la atmósfera que sea económicamente rentable para ponerlos en todo el mundo. ya están Ya hay cada vez más, pero todavía falta mucho para que sea rentable. Aparte, están los temas políticos. Por ejemplo, digamos que mañana un no sé un científico Elon Musk digamos saca un nuevo extractor de CO2 impresionante que extrae inmensas cantidades de CO2 de la atmósfera y con que cada país ponga en cada estado uno, ya se va a solucionar ¿ustedes creen que nuestro presidente que está en contra de todo esto los va a comprar? muchos temas, como no es solo que encuentran la solución sino también que se llevan a cabo y
1: ¿quieres decir algo más para cerrar? Nada, eh, digo, al final del día es un hecho que están aumentando las, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y, y realmente desde nuestro, desde nuestro granito de arena que podemos sumar es usar menos el carro, consumir menos carnes rojas. Son acciones pequeñas, pero que si todos hacemos, se hace un gran cambio. No Exacto. hay que descatimar las pequeñas acciones. Justo acabamos de lanzar en Vilam Community un marketplace con esta filosofía en mente: eh, productos sustentables que en su proceso de elaboración tengan la, la menor huella de impacto ambiental posible y en el envío también el, el menor, la menor contaminación porque sean envíos en bici. Eh, si quieren conocer más sobre el tema, entren a VilamCommunity.com para que puedan ver los productos que hay. Aún hay poquitos productos, pero cada vez vamos agregando más. Y si ustedes tienen algún producto que puedan, que, que sea sustentable en su proceso de elaboración y que tampoco genere desechos o, o sea considerables zero waste? desechos, o sea, zero waste, eh, contáctenos a través de nuestra página de Instagram para, para poder agregar su producto a nuestra plataforma. Así es, ahí en los comentarios les dejamos el link
0: eh, Este es uno de los productos que vendemos Bueno, ya es como mucho comercial Pero nosotros usamos este, eh, Yo uso este jabón principalmente Y, y me, me ha ayudado mucho para, Bueno, ahorita ya sacamos las épocas de frío Pero para la resequedad, tengo mi piel reseca Pero bueno, es, este, estos jabones son de una amiga O sea, son totalmente locales no, estamos, no nos vamos a meter con empresas muy grandes Porque queremos promocionar el comercio local como dice Sebas, todos los todos los, comer todos los productos son sustentables. También el envío. Queremos que absolutamente todo el proceso sea sustentable. Todo en Bici, ahorita solo estamos en Guadalajara y Zapopan. Acabamos de empezar, pero muy pronto estaremos en toda la zona metropolitana de Guadalajara. Échenle un vistazo a ver qué les parece. Y si tienen alguna sugerencia, comentario o petición, pónganlo, pónganlo en los comentarios. Nosotros los leemos con mucho gusto y ya saben que siempre les respondemos. Y bueno, pues gracias por escuchar el podcast de... Vila. Ya lo practicó, ya ¿eh? se nota claro. Gracias, hasta la próxima
1: Bye bye